0: Хроника Туркменистана представляет программу «В деталях». В августе в Казахстане после 20 лет переговоров была, наконец, подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Согласно документу, среди прочего, прикаспийские страны получили юридическую базу для строительства транскаспийских трубопроводов. Однако перед их прокладкой все государства региона имеют право ознакомиться с проектом и убедиться в его экологической безопасности. 19 сентября представитель российского МИДа Игорь Братчиков заявил, что без согласования со всем Прикаспийскими странами прокладка газопроводов через Каспий невозможна. Будут ли страны-противники Транскаспия использовать этот рычаг для задержки или вовсе отмены строительства газопровода из Туркменистана в Азербайджан? Заинтересованы ли страны Европы в его продвижении и действительно ли беспокойство об экологии моря движет странами, подписавшими конвенцию? На эти и другие темы корреспондент хроники Туркменистана Айша Бердыева побеседовала с публицистом и экспертом по Центральной Азии Виталием Волковым, а также с главой экологической организации Crude Accountability, занимающейся экологическими проблемами Каспийского и Черного морей Кейт Уотерс.
1: Но, Виталий, вот скажите, случилось событие, которого там не могли добиться прикаспийские страны 25 лет, то есть пять государств поделили статус Каспия, это Иран, Казахстан, Россия, Азербайджан, Туркменистан. Как вы считаете, то есть это какой-то формальный акт или все-таки судьбоносное решение для прикаспийского региона? Ну,
2: исходя из того, что так долго этот вопрос вообще не решался или двигался с колоссальным трудом И было столько противоречий И, в общем-то, учитывая важность Каспия, скажем, для энергоресурсов И интересов в разных регионах к этим энергоресурсам В том числе в Европе, например То именно статус Каспия, нерешенный, нерешенный Невозможно строить Трубопроводы По собственному желанию В общем-то Как раз казалось э, И служило препятствием Для того, чтобы эти проекты реализовывать Поэтому То, что Вроде бы часть противоречий была снята или, по крайней мере, в этом направлении сделан большой шаг. Это, конечно, политическое событие, на мой взгляд, довольно значительное. Другое дело, что вот, я читал комментарий иранской стороны после уже заключения этого соглашения или конвенции Иранская сторона сказать, подчеркивала, что это все еще не окончательно, должен утвердить иранский парламент, и вообще многие позиции еще не определены. Но тем не менее, судя по всему, Иран отошел от своей твердой опротонистикой позиции по поводу претензий на большую часть прибрежной территории Каспия. Другие страны тоже, видимо, умели подвинуться, как считается, в, общем-то, в первую очередь, драйвером. Этих подвижек была Москва, но учитывая сегодняшнее вот такое сложное положение с договороспособностью вообще во многих точках мира, в каком-то смысле это удваивает резонанс конвенции. И, по крайней мере, того, что произошло, поскольку эти пять стран так или иначе показали способность договариваться.
1: Ну хорошо, ну вот в этой конвенции подписанной говорится, там очень много оговорок, и в том числе там говорится о том, что строительство каких-либо трубопроводов по дну Каспия или в прибрежных зонах, должно соответствовать и огромный перечень всяких экологических стандартов. Как, на ваш взгляд, может ли это быть инструментом давления, например, скажем, если Москва играет главную скрипку во всем этом деле, со стороны России, например, сказать, что если вдруг, ну, предположим, Туркменистан замышляет построить в обход России какой-то газопровод, смогут ли они как бы препятствовать, именно опираясь вот на эти оговорки, что это не соответствует стандартам экологии, прописанным в Конвенции?
2: Такое может быть, но я не думаю, что этот вопрос сейчас играл какую-то определяющую роль, и что Россия закладывает какие-то подводные, так сказать, мины на случай, если она захочет затормозить строительство трансказпийского газопровода. У меня есть такое впечатление, хотя не специалист вообще по энергетике, что Россия из более таких глобальных соображений в принципе смирилась с тем, что Такая возможность за Туркменистаном и за Азербайджаном может быть оставлена, что, может быть, это даже в каком-то смысле на сегодняшний день России и будет выгодно. Тем более, что, как мы видим, для Туркмении снятие того ограничения, которое определялось отсутствием вот, оговоренного статуса Каспия, то есть то, что теперь Туркменистан может договариваться с Азербайджаном вроде бы напрямую, в общем не открыло зеленый свет для этого сказать, строительства сразу после заключения этого соглашения в Казахстане, в общем-то конфликт и с Ираном и насколько я понимаю по поводу всяких газовых вопросов только обострился. И, насколько я могу судить, и с Азербайджаном не все так, так сказать, в зеленой зоне находится. То есть, фактически, алиби на не строительство газопровода сейчас отменено, а вот судьба теперь зависит от совсем других факторов, с которыми в той же Туркмении не так все здорово.
1: Но вот там же есть еще и иранский газопровод, и тоже какая-то амбиция Ирана свои энергоресурсы транспортировать. Не будет ли это идти вразрез вообще с интересами «Газпрома», потому что, ну, они же доминируют в регионе так или
2: иначе? Вы понимаете... Мне трудно в этом смысле прогнозировать интересы «Газпрома». Во-первых, из общих соображений я понимаю, что у «Газпрома» есть более серьезные конкуренты, чем вот на сегодняшний день эти сказать, потенциальные поставщики газа через Каспийский маршрут. И в этом смысле иногда выгоднее разогреть рынок, если на него, запустить на него не таких сильных игроков, чем дать этому рынку остыть. Это первое. Второе, ну, насчет иранского газа я не знаю. У Ирана с Россией сейчас свои, так сказать, большие политические разговоры. И в каком-то смысле, возможно, вот эта конвенция по Каспии, по крайней мере, в той форме, в которой сейчас она прошла, со многими спорными моментами, но, тем не менее, как некий серьезный документ, э, консенсусный. Это в каком-то смысле, ну, не то что подарок Ирану, но определенная... Спас Ирану со стороны Москвы, потому что, по крайней мере, на Каспии в трудную для, Ирану, для Ирана для пору в общем, спорные моменты на сегодняшний день где-то могут отступить на второй план. Что касается туркменского газа, то вот я слышал несколько экспертных мнений. Опять же говорю, что я не специалист по энергетике, но я всегда, с давних пор, скажем, не всегда, но с давних пор, когда еще проводились какие-то попытки, Независимо оценить через источники, имевшиеся тогда в республике, реальную так сказать, газонасыщенность Туркмении и способность Туркмении дать этот газ, были оценки весьма скептические, то есть, по крайней мере, тем оптимистичным сигналам из Аштабада, в общем, не очень-то верили. Вот сейчас выясняется, вот я слышу нескольких экспертов, что, возможно, Туркмения даже на китайском направлении пока не... Очень справляется так что не думаю что газпром видит в транскаспии или в так сказать, какой-то другой схеме с участием туркмении через каспий на сегодняшний день серьезного конкурента для поставок газа именно в Европу. тай не очень захочет чтобы туркменский газ Который он, в общем, себе уже приспособил под себя Ушел туда Ну, по крайней мере, так считает эксперт В том числе, вот я сегодня беседовал с российским экспертом Грозином, Такое мнение высказал И я вижу в этом определенную логику И она согласуется с некоторыми данными Которые, так сказать, независимо приходят
1: Хорошо, да давайте вернемся тогда к Азербайджану и Туркменистану. Как вы помните, там есть спорные месторождения, то есть статус их не решен. Азербайджан настаивает на том, что они принадлежат Азербайджану, Туркменистан, что это месторождение на территории Туркменистана. Как вы думаете, этот вопрос, как бы в купе с подписанием Конвенции, решаем в ближайшее время, или он будет все-таки так и повиснет в воздухе?
2: Мне трудно сказать... Поскольку, что думают в Ашхабаде по этому поводу ну, Можно себе представить, что там никто не хочет уступать это месторождение Другое дело в возможностях Судя по сгущающимся негативным оценкам различных наблюдателей В общем, в Туркмении экономическая ситуация тяжелая И не видно особо перспектив выхода из этого кризиса Вот эксперт Князев Александр указывает на начавшийся продав. То есть трудно оценить, сколько времени еще в Ашкабаде смогут держать ситуацию более или менее на плаву, и не говоря уже о том, что найдут выход из этой ситуации. Но вот Мы не знаем, чем закончились переговоры Берда Мухамедова с Путиным, но я допускаю, что в критической ситуации могут быть приняты два диаметрально противоположных решения, либо уступить за серьезное материальное вспомоществование со стороны Азербайджана. Либо, наоборот, вступить в некий более серьезный конфликт, чтобы, ну, по старому правилу, если в стране кризис, надо воевать. Но это мрачный прогноз, я бы не хотел, чтобы, сказать, мы его сейчас обсуждали.
1: А если мы будем, зададим просто простой вопрос, кому выгодно? Вот кому выгодно в данном случае после стольких лет просто сказать, ну да, все, делим? Ну...
2: Учитывая то, что это произошло именно сейчас, а не двумя годами раньше. И не и годами, не
1: годами, видимо, годами это, раньше.
2: Видимо, именно сегодня это выгодно всем, в том числе и Ирану. Видимо, Иран готов выступить вот, э, в позиции по поводу водных территорий, которые он пытался отстоять, так сказать, насчет равных долей, за то, чтобы иметь возможность тыла, отсутствие каких-то иностранных баз, ну, например, в Казахстане. Казахстане или Азербайджане у себя в тылу, ну и, конечно, возможности переброски углеводородов через Каспий, ну и так далее. Конечно, это выгодно Казахстану, как я понимаю, это выгодно России, если действительно а, вот эти военные моменты будут отрегулированы, поскольку пока на самом деле не очень понятно, как сказать, что означает пункты о отсутствии иностранных военных баз, что такое база на Каспии, как это определять, но с точки зрения, Международной политики Несомненно, Россия Свой вес, в смысле, скажем так Не то что увеличила, но подтвердила Что она может Продвигать в регионе Договорные проекты Добиваться их, причем так сказать, Путем нахождения Определенного консенсуса и компромиссов Что касается Туркмении то, Казалось бы, она Один из главных победителей В этом вопросе, поскольку Заветная мечта о выводе углеводородов «Через Каспий» теперь может исполниться». Но здесь, на мой взгляд, есть определенный Подводный камень, как вот опять же Тот же Грозин подчеркивает Что, возможно, отсутствие Договоренности по Каспию Оно как бы позволяло Ашхабаду говорить О том, что вот если бы Договоренность была, то мы бы Наши углеводороды выпустили А теперь э, приходится Придется действительно подтверждать Это делом, а есть ли на это Различного рода ресурсы И возможности, это большой вопрос То есть э, для Туркмении как бы это определенная победа, но она может оказаться, то есть король может оказаться голом. Mm.
1: Станет ли сейчас для Европы прекаспийский регион как- как-то экономически привлекателен? Ринутся ли туда инвесторы? Что можно ожидать? Знаете, мне довелось присутствовать на
2: нескольких мероприятиях в разных городах Европы, связанных с с Набука. На одном из них в Мадриде обсуждался вопрос, как же понять туркменское руководство, и можно ли на него рассчитывать, является ли оно надежным партнером, если мы поставим на Набука. Я тогда предложил некую методику даже математического расчета, колебаний настроений туркменского руководства, нового уже руководства, и Концепцию такого туркменского маятника Который раскачивается сперва в одну сторону Потом в другую Как бы привлекая своими углеводородами Инвесторов, а потом, когда те уже начинают поступать качается в другую сторону, чтобы не потерять Интерес конкурентов Ну, эта методика не совсем Сработала с Китаем, но Китай, правда И действует не так, как европейцы И довелось присутствовать в Вене Когда интерес на Давал свой последний всплеск Там был персонал, руководитель этого проекта, различные политики. Немецкие, австрийские и не только вот. И надо сказать, что Разочарование я почувствовал там такое Что я очень сомневаюсь Что Европа, учитывая ее нынешние проблемы И учитывая то, что за это время Климат в Туркмении Стал гораздо хуже, чем был Тогда это было, не помню 6-7 лет назад, может быть 5 Там определенные ведущие позиции Завоевал Китай, через который пробиться Будет довольно сложно европейцам А сама Туркмения, в общем Свой ресурс значительно растерял Ресурс привлекательности для инвесторов энергетических. Я не думаю, что Европа сейчас прямо кинется в объятия Транскаспия.
1: Ну вот, Кейт, расскажи, случилось такое судьбоносное событие, подписали, наконец, конвенцию по разделу Каспия. Что это значит для всех прикаспийских государств в целом и для Туркменистана в частности?
3: Да, но, знаете, вот это, мне кажется, с одной стороны, это, это большой шаг, потому что, как мы все знаем уже, больше 20 лет мы эм, ждали Какое-то решение Нашего Каспий Это море, это уже эм, Много-много лет, и хорошо, что Есть наконец-то какое-то решение Я считаю, что для Туркменистана Это может быть Хороший момент для оценки существующие Рамки, особенно Связанные с, экологи... ну, с экологическими Моментами, потому что Как мы все как мы Знаем из, из самого доказательства Документа Каждая страна имеет право действовать внутри рамки этого, этого, этой конвенции без соглашения других стран. А, так что ответственность каждой страны будет большая.
1: Ну вот, кроме этого, то есть там, согласно этой конвенции, страны ведь оставляют собой право участия в согласовании транскаспийских трубопроводов с точки зрения экологичности проекта. И действительно ли важно им сохранить чистоту моря, или, скорее, здесь какие-то политические мотивы и желание контролировать маршруты поставок газа из Туркменистана, в частности, вот со стороны России и Ирана? Будет ли какое-то давление какое-то или доминирующая какая-то позиция со стороны этих двух стран?
3: Ну, я считаю, что, конечно, здесь есть большой политический момент, в общем, политическое решение, и каждая страна, каждое государство хочет максимально влиять на ситуацию в Каспии, это очевидно. Но мы, как экологическая организации, правительственные,
2: больше смотрим на ситуацию с экологической
3: точки зрения. И там тоже есть очень большие Проблемы. В Туркменистане сейчас нет Министерства экологии, и как может государство оценивать риски, экологические риски в море, общее море для много-много людей, это их дом, это, это источник экономической силы и так далее, как они мож, могут это оценивать без Министерства экологии, вообще это понятно. Поэтому я считаю, что вот этот момент, что есть какой-то международный контроль, это крайне важно. Политически, не политически, с экологической точки зрения это очень-очень важно.
1: Ну вот в конвенции говорится, кроме всего прочего, что трубопроводы должны соответствовать экологическим требованиям и стандартам рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря и, в частности, ее протоколов. Вот ты можешь рассказать немножко подробнее, что это за рамочная конвенция, насколько требования будут предъявляться трубопроводам и сможет ли она использоваться таким образом, чтобы не затягивать, например, если сейчас появятся инвесторы и какой-то коммерческий интерес в строительстве альтернативных маршрутов транспортировки энергоресурсов с Туркменистана. What,
3: uh... Рамсорская конвенции или Тегеранской конвенции, как это было назначено, это было подписано в 2003 году, в ноябре. И каждый из э, Каспийских стран э, они подписали этот, этот рамочный конвенции. Это был еще длинный процесс, меньше, чем вот этого, но они 8 лет писали это, эту конвенцию и пытались найти какое-то соглашение именно связанное с сошить экологический э, окружающей среди Каспийского моря. Поэтому это, это очень важно. Хотя, хотя вот тоже Тегеранская конвенция не самая сильная конвенция, я хочу подчеркнуть один момент, потому что это влияет, если мы говорим опять об экологических стандартах, опять вот самое главное с нашей точки зрения в этой Тегеранской конвенции отсутствие участия общественности достаточно. И почему именно почему это важно? Потому что если мы говорим о Каспийской конвенции, где написано, что каждое государство должно э, работать внутри в рамках других конвенций, это не только э, рамочная конвенция, это тоже Афганская конвенция, которую подписал Туркменистан, которую подписал Казахстан который подписал Азербайджан. Так что участие общественностью именно в принятии экологических решений крайне важно. И мы тоже опять мы видим отсутствие этого. Мы все знаем, все понимаем, что без участия общественностью или знания даже общественности, что там происходит, эти решения будут слабые и защите окружающей среды будет слабнее, чем если был присутствие общественности в принятии
1: я хочу спросить насчет, ваша организация выпустила обзор после подписания этой конвенции. Да. И мне интересно, то есть вы видите какой-то потенциал возможности вовлечения общественности в принятие решений, хотя бы от тех стран, которые подписали Орхутскую конвенцию в том числе? То есть это Азербайджан, Казахстан, Туркменистан. Я не знаю, как обстоят дела в России и Иране, но для всего региона. То есть это возможно или все-таки так и обойдутся без общественности, без ее? ее вовлечения, без каких-то слушаний общественных? Это
3: очень важный, очень важный вопрос. Если конвенция правильно работает, если действительно этот протокол использован, чтобы защищать... Каспии, и не только какой-то момент, где они знали, что они должны писать какие-то красивые слова окружающей среде ее зашить. Тогда есть потенциал для участия общественности, потому что именно в этих трех странах, которые я сказала, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, подписан Аркутской конвенции. Так что если они соблюдают свои законы, свои международные э, обязательства, тогда да, есть такой момент. Еще один возможный рычаг на, на давление на правильное решение – это если будет какие-то финансовые поддержки из международных финансовых институтов. И мы знаем, что уже вот эти, ну типа Всемирный банк, Европейский банк реконструкции, развития реконструкции, такие институты, они поддерживают такие проекты, они дали кредиты, финансы и так далее. Они тоже имеют свои протоколы. Они тоже имеют свои законы Или правила Если можно так сказать Чтобы участвовал и общественность И местные населения Так что есть там очень много Возможных требований Просто будут ли они их Использовать или нет Это вопрос И опять вернемся к политике Потому что если есть какая-то политическая воля Этим заняться Тогда будет сделано Если нет, если просто хотят строить Как можно быстрее Тогда есть сомнения, конечно
1: но вот как ты думаешь, не может ли быть так, что Россия, например, которая все-таки играет главную роль в регионе и, может быть, была двигателем подписания этой конвенции, не сможет ли она использовать вот все эти пункты соответствия там, экологическим стандартам для... просто для того, чтобы препятствовать строительству там альтернативных газопроводов?
3: Я, я не вижу это в реале я, Если мы, мы смотрим, как развивается нефт, нефтегазовый сектор именно в этом регионе Развивается, развивается в Азербайджане, развивается в Казахстане Развивается даже в Туркменистане Я, я не думаю, что это большая, должна быть большая тревога
1: То есть ну, это никак не инструмент давления на соседей со стороны России?
3: Это, конечно, это может быть инструмент. Но мы, мы видим, что есть и другие институты, другие организации, которые участвуют в этом, в этом процессе. В Казахстане есть очень много международных компаний, которые тоже участвуют. У них есть свой, свой сил, свои, свои э, механизмы и так далее. Мы уже живем, ну, как мы, мы знаем, мы живем в глобальном рынке. И чтобы она, одна страна, одна государство имела Такое сильное, сильное влияние На ситуацию, я считаю, не реально.
1: Ну вот, а как ты считаешь, почему именно Вот после 25 лет Споров и Невозможности подписать Соглашение по статусу Каспия Почему именно сейчас это стало возможным Как ты думаешь?
3: А, я не знаю, это очень интересный и хороший вопрос Мне кажется, что есть Um, раз, разнообразие сейчас трубопроводов um, да, вот Мы видим, что Nord Stream сейчас развивается Мы видим, что вот, опять на юге Каспии Есть очень активные разговоры Не только разговоры, финансирование uh, Южный uh, Южный поток и так далее вот, um, Поэтому может быть просто вот такой момент Я не политолог, мне очень сложно ответить на этот вопрос
1: Но ты думаешь, что вот сейчас, когда конвенция подписана, и все пять стран согласны, то есть это открывает какие-то новые возможности для прикаспийских государств? Будут ли западные инвесторы проявлять больше интерес, скажем так, к региону и энергоресурсам в регионе? Да, да, потому
3: что ясно, что не было ясно раньше.
1: Как вы считаете, что Туркменистан он будет конкурентоспособным на рынке, или все же он останется под давлением России и Газпрома и не сможет конкурировать? Ну просто ему не дадут этого делать?
3: Я думаю, что Туркменистан, несмотря на Газпром, на России, имеет очень много работы перед собой, если хочет быть действительно конкурентом на международном рынке этой во-первых, вот экологические стандарты должны быть приняты, должны, да, должна быть какая-то министерство, которое смотрит на все это, должны быть какие-то конкретные реальные соглашения с, с большими компаниями, очень много работы должно быть сделано, которые никак не связаны с Россией.
1: Хорошо, Кейт, а скажи, то есть, ну вот э, то, что подписали и решили статус Каспия для экологов это хорошо или лучше бы все-таки он оставался нерешенным, и тогда, может быть, не было бы новых проектов там под добычей углеводородов, и было бы меньше проблем для окружающей среды. С
3: точки зрения экологи, я считаю, что это хорошее решение, потому что сейчас есть больше обятов, чем раньше, есть больше ясности, чем раньше. Если будет, не дай бог, какая-то проблема, есть какой-то протокол, есть какой-то механизм, есть какой-то документ, где написано, кто отец и так далее. Раньше это все было неясно, непонятно, и поэтому все, все может быть сделано. Все, все могут делать все, что хотят. С точки зрения экологи, что было бы хорошо, если они действительно действовали, как написано в протоколе, если действительно были экологические чистые решения, принятие со стороны всех государств.
1: Ну, вот, допустим, если сейчас международный бизнес проявит интерес, появятся новые там крупные компании энергодобывающие, чья ответственность? То есть ответственность ложится на эти компании, либо ответственность ложится на правительство целиком, либо будут какие-то независимые наблюдатели, которые будут смотреть, как соблюдаются экологические меры.
3: государство, конечно, ответственность. Государство, они ответственны. И это их ответственность быть уверены, что все институции, которые там работают, если это компании, если это международные финансовые институции, чтобы, чтобы они соблюдали не только законодательство каждой страны, государства, но и международные конвенции. Конечно, это их ответственность.